0: Ich höre Oma nicht, schade. Du hörst mich nicht?
1: Ah. Hallo, ich bin noch hier. Ha. Ton läuft.
0: Ja, bei <lacht> mir auch. Hallo Welt, willkommen zur vierten Ausgabe von unserem Podcast. Oh, Was mit ist dabei. Die es ist immer die, dieselbe Diskussion, ist die vierte oder die sechste. Ich möchte es ja für den Zuhörer irgendwie am einfachsten machen und für euch ist es nun einmal die vierte, auch wenn es Roman nicht glauben möchte. Naja, äh, immerhin sind wir jetzt zu zweit wieder am Start. Gestern wollten wir nämlich schon aufnehmen, da war ich ganz alleine vorm Mikro. <lacht> das müssen wir noch ganz kurz erzählen. Es war ja so, gestern 18 Uhr. Und so hatten wir ausgemacht, am Nachmittag schon. Ähm, das ist der, der Recording-Termin. Und dann so, so pünktlich war ich noch selten. So um 18.01 Uhr habe ich Roman geschrieben, ähm, jo, ich bin ready. <lacht> Und dann kam irgendwie zurück, <lacht> ich bin unterwegs, habe den Termin verplant.
1: <lacht> das ist auch noch nie im Leben passiert, ganz im Ernst. Also ich, ich, ich hatte vor allem auch noch da ein paar Stunden vorher dran gedacht, so, ja, Thema und so, und dann äh, war ich da wirklich, ich war gerade dabei noch einen Artikel zu schreiben, halt, für die Arbeit, und dann äh, war ich halt äh, auch schon mehr oder weniger in meinem Plan äh, für den äh, Abend, weil gestern Abend war ja das Handballspiel, Deutschland-Norwegen, was dann ja leider verloren ging, und dann schrieb Lukas, also, ja, oh Gott.
0: <lacht> naja, jetzt ähm, haben jetzt wir 14 wir. Uhr, und wir haben das sehr gut eingehalten, jetzt ist 14.16 Uhr also, und wir sind am Start, ja, und dann starten wir auch gleich durch mit der Schätzfrage, mit unserer berühmten Schätzfrage, die so mehr oder weniger sinnvoll ist am Anfang, zumindest entscheidet sie, wer dann mit seinem Thema beginnt und die lautet, haben wir vorher eine rausgesucht, wann wurde der erste McDonald's Drive-In eingeführt? Also weltweit.
1: Ja, ähm, also war eine, eine
0: eine Jahreszahl gesucht natürlich. Hm, ich ah, ich sag 1975.
1: Ja, doch. doch. Äh, 1975. Scheiße. Das, ich habe dir absichtlich den Vortritt gelassen, um dir die Möglichkeit zu geben, mir wieder äh, den, den Tipp zu nehmen, den ich auch machen wollte ungefähr. <lacht> ja, die ersten McDonalds-Filialen gab es, glaube ich, irgendwie um 1950 herum. Ja, das hatte ähm, ich auch im Kopf. So 50, 60 oder so. Ich glaube
0: 51 oder so wurde die erste. Und dann Drive-In. Also hättest du auch 1975 getippt, oder
1: wie? Ich sage jetzt einfach mal 1983. 1983, so, ich schaue mal nach.
0: Oh, um Gottes Willen. 1975 in Arizona. Hm, äh, vielleicht war das irgendwo im Unterbewusstsein. 1980 dann in Deutschland, aber das ist interessant. Das war das ist deutlich später. Ja, Hä? gar nicht so viel später eigentlich, aber gut, dann leg mal los. Mit deinem. Was hast du dir also, eigentlich ist das wirklich so, ich beginne noch immer mit meinem Thema. Ganz komisch. Dein Thema ist McDonalds? M nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich meine, ich bin immer der Erste, der sein Thema ausführt. so Mein Thema ist gar nicht McDonalds, <lacht> aber es hat... Es hat nämlich nicht mit Essen zu tun, sondern mit Trinken. So, <lacht> die Einleitung. Nee, es ist so. Ich war letztens in Zürich, einen guten Kollegen besuchen, der hat mir dann so erzählt, er hat mit 18 Jahren so ungefähr das erste Mal Alkohol getrunken. Ähm, und das ist für Österreich-Verhältnisse, <lacht> sehr allgemein, glaube ich, auch in Deutschland so, ist relativ spät, glaube ich. Ähm, mhm. Und er hat das aber auch bewusst gemacht, so gesagt: Ja, mit 18, äh, sein ursprüngliches Ziel war deutlich älterer noch, also ist ganz durchzuziehen. Aber dann zur Matura, also Abitur äh, in Deutschland, hat er gesagt: Okay, ähm, und witzigerweise, was ich im Nachhinein erst erfahren hatte, mit mir hat er das erste Mal wirklich so ein Bier oder zwei getrunken. Und das war vor der Abi-Reise, vor der Matura-Reise bei uns. Ähm, und wusste ich damals natürlich noch nicht irgendwie. Und das hat mich so auf, die, auf, die, auf den Pfad gebracht. ja eine in, in bekannte Fragestellung immer. Die, das Alkoholerwerbsalter. Ha, was <lacht> ist denn was ist denn da, was ist sinnvoll, wie sieht das bei den Ländern aus, was ist unsere Meinung dazu und da kann ich gleich mal schon die Kontroverse hier in Österreich vortragen, kurz, weil bei uns ist das Bundesland Sache. Wird jetzt zwar immer einheitlicher und man will auch, das landesweit endlich mal, so wie in Deutschland das glaube ich ist, mit 16 und 18, also 16 für Bier und Wein, 18 für Spirituosen, wenn man natürlich auch bei uns so äh, landesweit durchsetzen, ähm, denn aktuell ist es so, dass man in Wien <lacht> mit 16 Jahren alles bekommt. Und da ist Wien weltweit einer der einzigen Länder und Städte, wo das so möglich ist. Ist im Grunde eigentlich, also objektiv betrachtet, schon ziemlich krass eigentlich. Also du kannst hier mit 16 Wodka kaufen, ähm, flaschenweise im Grunde. Ja, sehr gut. Also ich meine, äh, ja, verstehe <lacht> <lacht> ja, sehr gut das ist natürlich, natürlich die Frage nee, im Grunde, ich habe mir auch schon so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich bin zum Schluss gekommen, es wäre wahrscheinlich gut man würde das mit Bier und Wein und mit den Spirituosen also die Abgrenzung schon weiter beibehalten aber am besten wahrscheinlich mit 18 Jahren beginnen für Bier und Wein und 20 oder 21 für die härteren Getränke ähm, denn ich meine, müssen wir uns nichts vormachen, man beginnt eh meistens früher und dann würde man halt anstatt mit 14 oder 15 das erste Mal trinken, mit 16 oder 17 das wahrscheinlich machen. Braucht dann vielleicht eine Generation oder zwei, bis sich das auch wirklich anpasst, aber ähm, das so als neue Richtlinie festzusetzen, warum eigentlich nicht? weiß nicht, was ist so, wie siehst du denn das Ganze? Vor allen Dingen ist es in Deutschland wirklich so, wie, wir das im, wie mir das im Kopf ist, so mit 16 Bier und Wein und 18 dann Wodka und Co., ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich wirklich. Also äh, ich war auch spät. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel nochmal dazu aufgemacht. Ich kann es gleich sagen, ja.
1: Also ich weiß es, ich habe ich, ich hab auch ist mein erstes, ich weiß noch ganz genau, mein erstes Bier, wann ich das getrunken habe, war auf der WM 2006, glaube ich. Und ähm, das war auch relativ spät bei mir. Also ich weiß nicht, ob ich da, ich glaube, ich war knapp 18 oder 17 war ich noch. Und das war ein Cola-Bier. Übrigens mal ganz by the way, also ich werde das allererste Bier, das ist ein Gefühl, das kommt nie wieder. Ähm, <lacht> <ist> richtig, ja. Das <lacht> ist wirklich unglaublich. Also ich weiß noch genau in diesem Moment, wo ich da stand in der prallen Sonne und es war so, so ein Wusch irgendwie so, weiß ich nicht. Also ganz, 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 ganz weird irgendwie aber ähm, das war also ich konnte das problemlos bekommen ist auch glaube ich so also mit 16 Bier und ab 18 dann die harten Sachen wobei das auch glaube ich nicht überall so voll durchgezogen wird manchmal wirst du mit 20 30 noch nach dem Ausweis gefragt und äh, ja, ja.
0: Das hat dann natürlich mit deinem Aussehen und so zu tun. Manche kontrollieren Ausweise, manche nicht. Manche Clubs lassen da die 14-Jährigen rein und so, haben dann bestimmt auch schon das Image. Ähm, ja, aber wir beschränken uns jetzt mal auf die Gesetzeslage, was da sinnvoll ist und was nicht. Würdest du denn da mitziehen, Roman, wenn man, wenn ich sage, ein bisschen hochsetzen auf 18? Und vielleicht
1: erst mit 2021, so wie das zum Beispiel in den USA gang und gäbe ist. Ich weiß nicht. Ich finde es in den USA teilweise etwas absurd. Also die haben da, klar, man kann argumentieren, die Leute haben noch ihr ganzes Leben um zu trinken aber du hast da teilweise welche, äh, die gehen mit 20 nach Afghanistan, um für ihr Land getötet zu werden, wie das immer so schön heißt. Äh, ich zitiere das nur, ich mache mir das nicht zu so eigen, dürfen aber im Pub um die Ecke keinen ähm, kein Drink bekommen. Da muss man sich schon fragen, was das soll. Also ich... Äh, kann da dem nicht so ganz folgen. Ich äh, würde mitgehen, wenn ich sage, 18 für alles. Also, ja, ähm, mit 16 irgendwie Hartalk kaufen zu dürfen, wie bei euch, das ist sportlich. Aber äh, mit 21 ist es schon krass spät irgendwie. Also, ich, wie
0: gesagt, 16 ist auch nur hier in Wien so. Und es ist ja eigentlich krass, dass es. Ähm, dass das bei uns je nach Bundesland anders ist. Du kannst quasi hier ein paar Kilometer weiter wegziehen oder dich da begeben mit dem Auto und dann zack, darfst du irgendwie nur mehr ab 18 Wodka trinken oder irgendwie. Also es ist schon ziemlich komisch. Aber also ich bin auf jeden Fall gegen äh, harte Getränke ab 16. Ich glaube, das äh, nee, das ist einfach nicht gut. Ähm, ich meine, klar, jeder, man kann sie ja ab 16 probieren, so irgendwie, aber es ist halt so, wenn es nicht erlaubt ist, dann kannst du es machen, dann trinkst du hier vielleicht irgendwo mal einen Shot oder so und findest das halt ganz witzig. Aber dann ist auch gut. Das machst du halt ein paar Mal, weil es eben genau diesen Reiz hat. Ist halt verboten und macht dann vielleicht irgendwie Spaß. Aber es ist nicht, wenn es halt normal ist, dann probierst du vielleicht mit 15 schon irgendwie Wodka zu trinken oder mit 14. Und ich meine, da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich, das so zu
1: handhaben. Ja, und aber deshalb. Mhm. auch mit 18 also bei uns äh, weiß ich das noch von unserer von meiner Jugend die Leute waren schon mit 14 völlig blau mhm. und nicht nur von Bier also ja. das war das war so ist wild. bei uns gleich leider also das, äh, das das würde ich gar nicht bestreiten aber du
0: forderst dann halt dass die Grenze das immer nimmer ähm, noch tiefer also das das ist ja das geht mhm. ja einher wenn du sagst okay ab 16 ist okay dann ist halt mit 14 normal irgendwie. Und wenn du sagst, ab 18 ist okay, dann ist halt mit 16 normal oder irgendwie so. Also du musst halt schauen, dass die, das ist wie bei der Höchstgeschwindigkeit. Wenn halt 50 auf der Autobahn, äh, nicht auf der Autobahn, <lacht> sondern halt wenn, wenn 50 in der Stadt ist, dann fahren manche 60, 65, ist halt so. Und da gibt es auch äh, von, ist ganz interessant, von der Polizei öffentliche Aussagen, die ähm, wiedergeben so ungefähr, man weiß das ganz genau und regelt die Höchstgeschwindigkeit immer unter dem, was im Grunde möglich wäre auf der Straße, weil man genau weiß, die meisten fahren eben schneller. Und so ähnlich ist es auch beim Alkohol, finde ich. So ähnlich könnte man das auch handhaben.
1: Ich sehe schon das Thema für die nächste Folge, die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn, die Diskussion, die ja. bei hier in Deutschland gerade tobt. Ja, das ist auch also, spannend. Ob du sie mitbekommen hast, aber äh, ich weiß, was ja, du meinst. Ja, es ist schon so mit Sicherheit. Ich meine, ich denke die ganze Zeit schon, während wir darüber reden, an dieses Cannabis-Ding in, in den Niederlanden, wo man ja diese Diskussion immer wieder bis zum Erbrechen geführt hat, wo man sagt halt, naja, ähm, es etwas zu legalisieren und die Verfügbarkeit quasi herzustellen, sorgt dafür, dass es den Reiz verliert und die Leute damit dann letztendlich besser umgehen. Ich habe, ich habe darüber so viele verschiedene widersprüchliche Studien gelesen, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, was da jetzt in Holland wirklich los ist. Ich weiß nur eins, dass die da eigentlich nicht die ganze Zeit bekifft zur Arbeit kommen. Von daher scheint schon was dran zu sein an der Theorie. Aber ich kann auch das, diesen Punkt, den du da hast, mit dieser Untergrenze nachvollziehen. Das stimmt. Und das ist, mit dem Rauchen zum Beispiel, das ist so etwas, ich weiß nicht, ähm, ab wann der, der, der Zigarettenerwerb bei euch erlaubt ist, aber ich glaube, hier ist es zum Beispiel so, wie war denn das? Die brauchen dann, glaube ich, auch ab 18. Du brauchst diese, diese Karte auf jeden Fall. Nee, 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 ab 16 geht das. Zigaretten ja, darfst du ab ich, 16 kaufen. Ich, das ist noch viel schlimmer. Ja, das ist schon so.
0: Also ich glaube, in Österreich ist es auch 16. Mhm. Ähm, ähm, wobei, bei uns gab es ja diese, äh, diese Raucherdebatte, weil, ob man auch. im Gasthausen so rauchen darf oder ob es da irgendwie ähm, komplett verboten wird, wie das in den meisten Ländern schon der Fall war, aber gut, beim, beim Alter, ähm, oder warte mal, ich glaube, dass das, das Alter wurde hochgesetzt sogar ab diesem Jahr bei uns, ich glaube, sie ist jetzt 18. Das ja, ja Das wäre ja zumindest ist ganz sinnvoll, ist, so, weil
1: aber ab 18 ist halt der Mensch irgendwie in unserem breiten Volljährig, da kannst du ihm eigentlich nichts mehr verbieten, außer so, genau. sich zum Bundespräsidenten wählen zu lassen. Mhm. Aber ähm, äh, dieses ähm, also ich weiß noch genau, dass das bei uns 16 sein muss weil dieser Chip auf der Geldkarte, also bei uns auf der Bankkarte der ah, wird, ja. wenn du den da reinschiebst und wenn du unter 18 bist, dann wird nur angezeigt, dass du über 16 bist, aber aus Gründen des Datenschutzes nicht, ob du 16 oder 17 bist was auch ein bisschen lächerlich ist, aber das ist so ein typisch deutsches Ding halt einfach aber deswegen geht's auch schon, es geht auch schon ab früher und ähm, das ist mit Sicherheit auch eine Errungenschaft der Tabaklobby wie mhm. das mit dem Alkohol, mit der Alkohollobby zu tun haben dürfte Gut, ich meine, man
0: darf eins nicht vergessen. Wir, bei, bei uns ist halt Alkohol, ist in der Kultur drin, kann ich auch voll verstehen und ich bin niemand, der sagt, ich bin irgendwie gegen Alkohol und manchmal auch ein bisschen ich mehr oder nicht. zu viel trinken. Habe ich leider schon viel zu oft gemacht und ich bin, ich lege es jetzt jemandem nicht nahe oder so oder ich empfehle ihm das, um Gottes Willen nicht, aber ich kann nachvollziehen und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es das ganz witzig sein kann. Um Gottes Willen ist halt einfach so ähm, <lacht> und, aber da, da sind wir weltweit schon, also in, unserem, in unseren Ländern, so vielleicht Schweiz noch dazu und so, das ist schon eine ziemliche Ausnahme, wenn man sich mal ansieht, wie ist es denn weltweit mit der Alkoholverfügbarkeit, ähm, das ist in vielen Ländern natürlich ab 18 man sogar komplett verboten, weil es da Religion und Kultur nicht erlauben, aber so in den meisten, gerade zum Beispiel Südamerika ist fast alles ab 18, ähm, Russland und so, also da, da oben so ab 18, ähm, wenn es dann nach ganz oben geht, irgendwie Norwegen, Schweden, Finnland und so, die haben eine ganz spezielle Regulierung, weil sie früher sehr viele Probleme hatten mit Alkohol. Also da war irgendwie, ähm, waren sehr viele einfach besoffen, weil man kennt es da oben, irgendwie dunkel, ah, sowieso ja. schon nichts, irgendwie Selbstmordrate, immer noch sehr, sehr hoch. Ähm, und waren früher auch sehr äh, viele dann mit dem Alkoholproblem und Alkoholsucht und so konfrontiert. Und dann hat man es so gemacht, Alkohol ist einfach wahnsinnig teuer und staatlich ähm, oftmals geregelt. Also ich glaube, in Schweden oder Norwegen irgendwo darfst du den Alkohol nur so in staatlichen Betrieben kaufen. Das hat zur Folge, dass der Preis reguliert wird und ähm, dass sie genau wissen, wie viel konsumiert wird. Ja, um, und ich, ich glaube, das ja. Alter ist da 19 Jahre, so ab 18 oder 19. Kommen Sie darauf an, wie viel, wie viel Volumensprozent, glaube ich. Ähm, warte mal, ich habe hier die Karte. Ja, 19, 20 oder so. Und wenn man eben denkt, bei uns 16, klar, USA kennt man mit 21. In Kanada ist es auch so, je nach, je nach Region, das ist mal irgendwie mal 19, mal 18, mal auch 21, wie in den USA. Und ähm, in Europa, ja, oftmals einfach ganz klar 18. Also, wir haben hier Spanien, äh, Frankreich, Portugal und so. Großbritannien, da ist es 18 durchweg. Wir sind die Einzigen, die auch Bier halt einfach ganz normal oder hier in Wien sogar alles irgendwie ab 16 so ausschenken. Also das mal so zur Lage weltweit. Auch Australien zum Beispiel, ganz klar einfach 18. Weite Teile Afrika, ab 18 wenn es überhaupt erlaubt ist.
1: Um, ja, ja, also ich ähm, wie gesagt, ab 18 äh, da gehe ich auch mit, also das ist ne das ist das ist schon okay. Es ist äh, manchmal kann das zu witzigen Situationen führen. Ich weiß zum Beispiel noch damals die ich hatte schwedische Austauschschüler bei mir mehrmals und ähm, die haben da die waren ganz begeistert von der deutschen Regelung. Die äh, sind hier so hingekommen, das waren auch relativ wohlhabende äh, Familien irgendwo offensichtlich, die kamen da einfach mit fetten Portemonnaie irgendwie dann und die sich erstmal durch die Bars der Stadt getrunken und haben irgendwie vollkommen unterschätzt, wie brutal die äh, deutschen Cocktails schon, schon zuschlagen, waren alle so 17, 18 ne? und dann kamen sie nach Hause und mussten sich fürchterlich erbrechen die ganze Nacht <lacht> lang, immer wieder haben sie, das haben sie kassiert. Und dann war ich ein paar Jahre später halt mal in Schweden und habe das dann auch vollkommen verstanden. Weil da ist es wirklich, also wenn du da ein ähm, ordentliches Bier trinken möchtest, da musst du halt, also in unserem Hotel ging das, das war dann aber, wie du schon sagst, dieser Aufschlag. Übrigens, es ist nicht ganz so. Es gibt zum Beispiel auch, wie gesagt, in besseren Restaurants oder eben Hotels gibt es ähm, auch vernünftigen, vernünftige Erwachsenengetränke, sag ich mal. Die werden dann aber, da gibt es diesen Aufschlag und vielleicht haben die da dann diese, was du meinst, diese Abgabenkontrolle. Ja, aber du kriegst genauso, es halt nicht ja. nur in diesen Verkaufsstands, Stellen, aber du zahlst mhm. drauf ohne Ende. Und ich war halt einmal campen im Schweden und da hast du halt äh, diese Leute auf der Fähre, die dann da Workshop äh, und so immer noch so eine hart halbzollfreie Zone, irgendwie alles ist ganz komisch, trotz EU, bla, ich verstehe auch nicht so ganz, auf jeden Fall darfst du halt aufgrund so einer seltsamen Regelung 98 Liter einführen zollfrei. Und na ja, du kannst es dir vorstellen, die hatten dann ihre gigantischen Cargo-Rucksäcke und haben sich da den Kombi vollgeladen und den Bordshop Unfassbar. ausgeräumt. Mit
0: Unfassbar. Ja, bringt mich dann zum nächsten Gedankengang. Natürlich macht es auch keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, irgendwie bis 18 keinen Tropfen trinken und dann killt man eine Wodkaflasche alleine oder so. Also das bringt überhaupt nichts. Das ist heißt, besser irgendwie, du fangst mit 16 an, ähm, trinkst da so ein paar Bier immer mal wieder und bis es halt gewöhnt, weil ich meine, auch ist äh, man, man kann sich daran gewöhnen, man, man weiß, wie man damit umzugehen hat, man, man, man wird das Gefühl gewöhnt, man weiß, was sollte man lieber lassen, äh, wo ist meine Grenze und so, also ich meine, das äh, kennt jeder, der <lacht> ein bisschen erfahrener ist und ja, das hat auch was, also ich, ich, ich muss auch sagen, ich, ich ruhe da fast schon so ein bisschen wieder zurück von diesem ähm, 18 als als krasse Untergrenze, hm, weil ich meine, es, es hat auch was, wenn du irgendwie dann in der Schule, wenn man sich irgendwie nachher trifft und dann halt mit 16 und so ein Bier trinken geht, das ist auch witzig irgendwie und es oh ja. ist, ist nicht alles schlecht, es gibt dann halt ähm, witzige Gespräche, unterhaltsame Gespräche, die ansonsten nicht zustande kommen, weil es natürlich eine krasse Community ist, man trifft sich halt abends in der Bar, so das würde man sich vielleicht nicht, wenn man halt nicht auf ein Bier geht oder so. Und ähm, manche reden auch nur, wenn sie ein Bier hatten oder zwei und dann reden sie auf einmal ganz anders, als sie das, äh, das ohne Alkohol tun Das ist eine sehr gute würde.
1: Beschreibung der Wirkung eines <lacht> oder mehrerer Biere, ja.
0: ja. Und das ist doch nicht schlecht, ich meine, klar, kann man auch als negativen Punkt sehen, so, es ist, äh, man, man überschreitet dann Grenzen, aber ist nicht nur schlecht. Also das hat auch seine Vorteile und ist auf jeden Fall was Kommunikatives, was Gesellschaftliches.
1: Ja. Ich bin vollkommen bei dir, also ganz im Ernst, ich meine auch, ich verstehe auch gar nicht, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man diese, diese Messen und Kongresse, auf denen wir teilweise so sind, wie man das ohne Bier und ein paar mehr Bier am Abend ertragen kann. Also ich könnte es nicht.
0: <lacht> ja, wir sind zum Glück auch nicht 16, das würde uns also nicht mehr treffen. Aber gut, es wäre wahrscheinlich auch nicht durchsetzbar. Also wie gesagt, hat ja schon erwähnt, ist in der Kultur und in unserer Gesellschaft dermaßen drinnen, dass du halt auch privat, da ist es ja glaube ich nicht geregelt bei uns. Du darfst privat im Grunde auch mit 15 ein Bier trinken, weil dir das deine Eltern erlauben. Ich meine, was du in deinen eigenen vier Wänden machst, ist im Grunde, kann man nicht nachprüfen. Und ähm, wenn ich jetzt in 20 Jahren Kinder habe oder so, und, oder in 10 Jahren und sage, ich, ich würde dem wahrscheinlich auch mit 16 ein Bier geben oder so. Also, weil das halt bei mir so drinnen ist und sage, okay, da kann schon nichts passieren. Ich habe das damals genauso gemacht. Also, das würde auch eine immense Zeit dauern, bis sich das irgendwie einbürgert, dass man ab 18, dass da irgendwie auf einmal die Grenze ist, geht bei Ganz uns wahrscheinlich ja. kaum, ja. Hm.
1: ja. Irgendeinen okay. Gedanken hatte ich gerade noch, den ich aber jetzt irgendwie nicht festhalten konnte, was war es denn? Äh ah, also, ja, wichtig, genau. Es gibt ja, also da gibt es ja teilweise schon die verrücktesten Sachen. Eltern sozialisieren ihre Kinder teilweise ziemlich früh mit Alkohol. Ich weiß zum Beispiel diese Geschichten, dass sieben, acht, neun, Zehnjährige bei, zu Geburtstag von Uhr, Oma oder zu Silvester am ähm, Wein mitnippen. Es wird ja. den Leuten, also, in, in natürlich, in allermeisten Fällen schon in vernünftigem Ausmaß so, aber ja. die, die, ne, also, kriegt jeder irgendwie erstmal seinen Wein in die Hand oder seinen Sekt, ja. was immer. Also,
0: das ist schon skurril. Da gibt es auch noch viel wildere Geschichten, so irgendwie, was ich äh, aus Erzählungen auch weiß von Großmutter und so, dass man früher, also teilweise noch viel früher, wenn das, äh, noch viel jünger bei den Kindern, so, die waren sieben, acht oder so und waren zum Beispiel krank. Und, oder man hat irgendwie gesehen, ja, Verdauung oder so funktioniert momentan nicht und dann dann, dann wurde halt irgendwie ein Schnaps ausgehändigt. So und da hat man auch nicht überlegt, sondern das war dann halt eben der Schnaps. Das Kind ist ja nachher auch nicht irgendwie schon komplett besoffen gewesen oder hat sich, normalerweise hält man das ja aus. Ich meine, gesund ist es bestimmt nicht, aber das hat das ist man. ist Medizin. Es gibt <lacht> auch <bisschen> schon
1: Alkohol. <lacht> ja, das ist so, das ist so
0: ja, also wir kommen auf kein Fazit, weil es eben eine schwierige Fragestellung ist, ganz klar ähm, aber so im Endeffekt so gerade die harten Getränke ab 16, das finde ich einfach, das kann man nicht, das kann man nicht vertreten nee. aber so die 16, 18 Regelung da gehe ich mit und ich wäre auch nicht abgeneigt von einer so 18, 20 oder so von einer Regelung
1: ja, ja ja, aber im Großen und Ganzen sind wir uns ja schon relativ einig, dass mir dann die Leute, gerade wenn man sich vorstellt, die leben ja immer länger, also wir leben immer länger und äh, fragt sich halt, was das für ein Leben ist so. Also da kann man schon überlegen, also wie gesagt, zwei Jahre drauf zu verzichten, tun die Leute nicht so wie Und naja, jetzt ist es für mich eher einfach zu sagen, ich bin ja schon viel älter, also mir kannst du es nicht mehr nehmen, wie du schon sagtest. Also ja, 18, <lacht> das, das würde schon in Ordnung gehen. Wahrscheinlich ist, denke ich auch, ja. Weil da
0: hast du, da bist du immer noch irgendwie flexibel, total jung und kannst du quasi dein dein, dein junges Leben ausleben. Weil ich denke, klar, es sind nur zwei Jahre, aber es sind auch zwei Jahre, äh, wo du da quasi eingeschränkt bist, die du so in dem Rahmen nicht mehr wiederbekommst. Also Zwischen 16 und 18, du bist noch in der Schule, hast hier überhaupt keine Verantwortung und so über in vielen Bereichen. Und kannst da quasi dich frei ausleben. Also, das ist vielleicht auch irgendwie so eine Freiheit, die man dir direkt irgendwie entziehen würde, wenn man sagt, nö. Ab dann gibt es kein, äh, kein Bier mehr. Aber was auf jeden Fall nicht verloren geht, ist irgendwie so das private Treffen unter 16-Jährigen, wo halt irgendwie Bier angeschafft wird zu Hause. Ich meine, das kann man gar nicht verbieten. Was anders ist halt, wenn irgendwie ähm, so diese diese öffentlichen Regelungen und so, die kommen ja vor allen Dingen irgendwie zum Tragen in Clubs oder so. Und da ist halt schwierig, dass man da sagt, die 16-Jährigen treffen sich dann irgendwie in Bars und in Clubs und gehen komplett ab. Und da finde ich 18 wäre auf jeden Fall vertretbar, wenn man das ein bisschen hochsetzt, ja.
1: Ja, bei uns gibt es ja diese Regelung, dass Leute dann quasi, die Clubs werden dann gesäubert um Mitternacht sozusagen. Tja. Gehen dann wirklich so diese Rausschmeißer rum und checken die Ausweise von jedem. Das ja. gibt's tatsächlich. Und dann gibt es welche, die müssen auch, also es gibt auch welche so Diskos, die da müssen die alle so einen Elternbrief mit haben, die jünger sind, als ja. alter X und die müssen sie dann vorzeigen können. So einen Elternpass im Grunde.
0: Ja, das ist auch die, 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 die Gesetzeslage so. Ich glaube, du darfst sogar unter 16 da rein, wenn man von den Eltern so einen Brief mit hat, oder?
1: Ja, was das natürlich, ist, dann, also ich meine, den, den kann ich mir dann auch schreiben so, also das sind das ja, also da will
0: kein <lacht> irgendwie im, im schummrigen Disco-Licht, da wird dann keiner noch irgendwie auf die, äh, wie, wie verifizierbar jetzt die Unterschrift ist, das kann dann der Türsteher wohl auch nicht mehr. Sehen. Bei uns sind aber tatsächlich, ich muss sagen, von, vom Bodensee, wo ich herkomme, so aus der Region, da sind die besten Clubs ab 18, weil eben genau die 16-Jährigen und so nicht drinnen sind und weil es da also, übervoll ist. Also das ist natürlich schon auch äh, klar. Ähm, eine Statistik habe ich noch aus 2016, die ganz interessant ist, ähm, zum Alkoholkonsum an sich weltweit. Ähm, was schätzt du denn, welche Länder sind da ganz mit vorne? Und da geht es jetzt darum, purer Alkohol quasi pro Kopf ah. in Litern pro Jahr. Also nicht irgendwie, wie viel Liter Bier oder so, was wir auch schon geschätzt ja. haben, sondern purer Alkohol pro Kopf und also, pro Jahr.
1: Ich weiß dass Deutschland wahrscheinlich relativ weit vorne ist, weil wir einfach extrem viel Bier trinken, aber äh, nicht ganz vorne. Ich würde mal schätzen, mm, Russland?
0: Ja, wäre auch mein... Mein, mein erster Gedanke gewesen, nicht mal, es ist Litauen. Ja, <lacht> Litauen aber hat 18,2 Liter pro Jahr, pro Kopf und hinter äh, auf zweiter Platz ist dann aber Weißrussland immerhin mit 16,4 ja. oh, und Russland dann auf vierter Stelle. Ähm, interessant, in, auf, auf den ersten 17 Plätzen sind europäische Länder auf den ersten 17 Plätzen. Und nehmen wir uns gerade mal abzählen. Deutschland ist gar nicht so krass. 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deutschland ist um den 20. Platz herum. Und Österreich, okay. glaube ich, also das geht eh noch klar. Ja, man <lacht> Österreich sagt ziemlich ja immer ähnlich. Auch,
1: dann. dass die Leute dort am meisten trinken, wo sie am unglücklichsten sind, in Russland äh, und in machen Weißt du, Russland trifft das definitiv zu. Das ist ja. ich, das unglücklichste Land Europas. Ja, bedingt äh, auch dann natürlich. Hat viele ja, Gründe, offen. aber auch ja, unter anderem Gründe, ja. so früh dunkel wird. Ja, wobei Weißrussland, weiß ich gar nicht, ob das da so schlimm ist. Ich glaube, in ja, Weißrussland also ist, ist es eher so, dass die totale Verarmung und völlige oh, Diktatur ja, ja. und Totalitarismus und Unfreiheit, da saufen die dann, die bis, zum, bis zum umfallen, ganz klar. Würde ich auch, also ich meine, sowieso. Aber ähm, Litauen und die haben die ganze Zeit Angst, dass der Russe kommt, also von daher das passt. <lacht> das ist unsere Expertenanalyse Ja, so also gut.
0: <lacht> ja, Frankreich ist noch vor uns mit 0,3 Litern pro Kopf. Also hey. Hm, äh, das das ist sagen es ist, glaube ich, bei uns nämlich so, dass wir, wir saufen halt wahnsinnig viel Bier. ist also in Österreich genauso. Aber Bier hat halt nicht, also wenn du den reinen Alkohol nimmst, ja. ist halt was anderes da. Als wenn das du gleich mit Wodka Brot. beginnst oder mit Gin oder keine Ahnung was.
1: Ja, also Bier ist Nahrung, ich habe es immer schon gesagt. Ja. Gut, äh, dann haben wir... Das, das war unsere ähm, Alkoholdebatte. Alkoholthema <lacht> relativ gut durchgearbeitet. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu etwas äh, anderem. Ich ganz, bin ganz äh, erfreut, wir haben heute mal nicht so weltbewegende, aufwühlende Themen und das nächste ist eigentlich auch relativ, äh, relativ locker, wobei es kann auch zum Wahn werden. Sag mal, Lukas, wieso hast du eigentlich keine Lesebestätigung überall aktiviert? Ich kann gar nicht sehen, ob du meine, meine Nachrichten gelesen hast. Mhm. Das ja, nicht.
0: <lacht> ähm. Ja, kann ich dir genau sagen, ich habe das bewusst deaktiviert, weil ich glaube, bei iMessage auf dem iPhone, also auf der Nachrichten-App, da ist es standardmäßig aktiviert, muss man also dann in die Einstellungen gehen und das ähm, deaktivieren, wobei auf WhatsApp habe ich das, glaube ich, aktiviert gelassen. Da musste man es, in Gruppen sieht man es ja sowieso und ich glaube, auch im Privatchat ähm, sieht man bei mir die Lesebestätigung, ja. Also das ist irgendwie je nach Nachrichtendienst so ein bisschen anders. Aber es ist ein sehr gutes Thema, weil da, hm, man denkt nämlich gar nicht mehr daran irgendwie, weil ich meine, was der andere sieht, tja, äh, das ist irgendwie, das bekommt man ja selber nicht mehr so mit. Wobei es oftmals so ist, wenn du das nicht aktiviert hast, dann bekommt es auch der andere nicht mit, oder? Genau, bei WhatsApp, WhatsApp glaube ist ich. das so, ja. ja.
1: Und bei iMessage kann man das leider Also ich will ja auch sagen, warum mir das Thema eingefallen ist. Ich musste letztens daran denken, ich habe mit Leuten so geschrieben, und bei WhatsApp ist das ja sehr weit verbreitet mittlerweile, dass viele Leute das abschalten. Die verzichten dann darauf, selbst zu sehen, was andere mit ihrem Online-Status und das gelesen haben, um sich selbst halt nicht transparent zu machen. Mhm. Aber also das Ganze kommt ja Jetzt mache ich auch mal ein bisschen Recherche. Und so Grundsatzeinführung, das Ganze ist ja eine geschäftliche Funktion eigentlich. Die hat ihren Anfang in Lesebestätigungen per E-Mail. Die gab es in Outlook zum Beispiel früher, da kenne ich das noch. Und das war, um sicherzustellen, dass Leute wichtige Geschäftsunterlagen auch wirklich einsehen. Und dann mhm. kann man später nicht sagen, ähm, das ist irgendwie, das ist wie so ein Einschreiben für E-Mail quasi. Da stand zwar immer drin, die Lesebestätigung zeigt nicht, dass das auch äh, intellektuell verstanden wurde sozusagen, sondern nur, dass es angezeigt wurde, aber das ist ja schon eine Menge wert. Und ähm, später gab es dann auch so Dienste, die konnten das äh, erweitern. Also ich konnte dann zum Beispiel auch sehen, was die Leute mit meinen Mails machen, wie sie sie lesen, wie lange sie mit dem Cursor auf irgendwelchen Zeilen verweilen, ob sie sie weiterleiten oder unerlaubt halt drucken oder vielleicht äh, auch einfach ungelesen löschen. Ganz klar, das konnte man alles umgehen, aber ähm, das war ein Dienst, für den ich sogar relativ lange Geld bezahlt habe, weil das war wichtig, um zu wissen, wie man dran ist mit seinen geschäftlichen Projekten. Und in diesem Umfeld finde ich es auch absolut sinnvoll. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde es super, wenn ich, äh, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite äh, in Gruppen oder man ist, aber wir arbeiten ja ständig in Teams zusammen, da wäre es zum Beispiel super, wenn ich das natürlich sehen könnte, was meine Kollegen von meinen Nachrichten gelesen haben, weil ich dafür ausgehen kann, dass die dann zumindest... Das sagt ja nicht, die Aufgabe ist erledigt, aber es wurde vielleicht schon irgendwie gesehen, worum es geht. Blöderweise kann man es halt nicht einzeln einstellen oder für Gruppen. Also ich glaube nicht, dass es geht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es dann nicht mehr schick ist, nämlich eigentlich im privaten Bereich. Weil da ja. ist es jetzt ja auch irgendwie überall präsent. In WhatsApp, in Facebook Messenger, überall kann man das sehen. Man kann sogar sehen, dass der andere gerade tippt und dann eventuell wieder aufhört und eine unge unge also die Nachricht nicht abschickt yeah. und das, das sind Funktionen, wo man sich tatsächlich fragen kann, ob die da im privaten Sektor was zu suchen haben oder ob die da, wo sie im geschäftlichen sinnvoll sind, im privaten Feld nicht vielleicht eher Unheil anrichten die ganze Zeit.
0: Ähm, um ja, da gehe ich mit, die richten ja, ja, Unheil vielleicht, aber es ist da, da wirkt es sich auch negativ aus, kann sich aber auch genau in die andere Richtung bewegen, zum Beispiel Snapchat. Ich bin immer noch ein Snapchat-Nutzer, das hat bei mir zwar auch krass abgenommen und ich bin da nur so ein bisschen noch reingerutscht, bin da wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu alt dafür. Es gibt ja diese Ex-, also irgendwie 14-, 15-Jährigen, die den ganzen Tag auf Snapchat sitzen mhm. ähm, und da ist im Grunde genau das das Konzept. Du siehst sogar, wenn jemand schreibt und ob er momentan in der Unterhaltung drinnen ist. Also erstens mal, wann es geöffnet wurde und das wow. ist in Sekundenangabe. In Sekunden. Du siehst, vor drei Sekunden wurde es geöffnet und man wartet dann teilweise, ich habe ja auch schon mhm. dabei ertappt, man mhm. wartet quasi, bis der andere das öffnet und dann, dann wird angezeigt, schreibt, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Ja. Und genau, also es ist irgendwie, es ist schon komplett transparent eben. Ähm, und eben auch, wenn du in der Unterhaltung, wenn du dich quasi in, in dieses Feld reintippst, dann, dann kommt unten so, so ein Punkt und du weißt, okay, der ist momentan nicht nur online, sondern auch Auf quasi im hier Begriff quasi. dir gleich etwas zu schreiben, obwohl er noch nicht tippt. Also das ist schon also Wenn das ziemlich, bei WhatsApp irgendwann krass. kommt,
1: dann ja. ist wahrscheinlich die nächste Eskalationsstufe äh, erreicht, dann drehen alle völlig durch, bin ich ganz überzeugt
0: von. <lacht> also ich meine, wer von euch Snapchat nutzt, der, der denkt, oh, ist nichts Neues, um Gottes Willen, erklär mir da jetzt nicht die Welt neu oder so. Ähm, ja, aber das, das, das kennen viele gar nicht so, weil Snapchat ähm, also gerade auch unter den älteren Leuten eben nicht oder äh, häufig nicht genutzt wird. Bei WhatsApp ist das Ganze abgeschwächt und so. Ähm, ja, also das meine ich, es hat also gerade auch jüngere, zu, äh, jüngere Nutzer, denen gefällt das halt, die, die, die werden von sowas angezogen, weil das natürlich noch viel direkterer, das stellt einen direkten Kontakt her, den man eben vielleicht persönlich dann eben halt nicht hat und dann ist es zumindest digital so irgendwie, ähm, ist halt denen wichtig. Aber das kann genau auch in die andere Richtung gehen. Wir kennen das alle irgendwie, jemand schreibt zwei Stunden nicht zurück und man, 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 man fragt sich schon, tja, interessiert der sich nicht dafür oder so? Meistens ist es nämlich bei mir so, ich schreibe auch öfters mal so irgendwie vielleicht nicht zurück, aber ich vergesse das dann meistens. Es ist nicht so, dass ich das absichtlich jetzt irgendwie sage, der interessiert mich nicht mehr oder der soll ruhig mal warten, So ich, ich quetsche den aus. Nee, ich, ich lese das halt und ähm, vergesse es dann halt irgendwie wieder und das ist halt blöd. <lacht> Ja, aber das Deswegen ist aber auch Ausruhen. ganz ganz interessant, ich lasse mir dann auch oft eine Nachricht oder so quasi, ich öffne sie ab, absichtlich noch nicht als Erinnerung, dass ich sage, ja, okay, der, ja, der, 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 der Gegenüber, hm, der sieht halt, ich habe es noch nicht gelesen oder ich habe noch nicht geantwortet, aber äh, es ist für mich die Erinnerung mit, mit, der, mit, der, mit dem Einser oder Zweier oder so, der dann irgendwie mhm. bei der App angezeigt wird,
1: okay, da ist halt noch was, das muss ich dann zu Hause ansehen. Das ist genau auch meine Strategie, weil, weil das Sachen, wo ich weiß, die müssen wirklich erledigt werden. Also das ist wirklich creepy, dass dieses, ähm, was du da gerade beschrieben hast, dass man so viel sieht von der äh, Aktivität der anderen Person. Ich habe das gerade mir so ein bisschen vorgestellt. Ich finde es auch ein bisschen äh also ein bisschen verlockend ist das ja schon. Also gerade diese Sache, dass man sieht zwar bei WhatsApp immer, wenn jemand online ist, das kannst du auch gar nicht vermeiden, selbst wenn er irgendwie dich blockiert hat, glaube ich, kannst du das irgendwie noch sehen. Aber ich habe immer schon gefragt, so in der Unterhaltung oder gerade irgendwo anders. Weil auch das kann ja teilweise schon eine Information sein, die Leute wahnsinnig macht. Das stimmt. gerade jetzt, ich meine, ich bin im Grunde auch so wie du so. Ich antworte ganz oft, es mega verspätet und übersehe Sachen und halte sie auch nicht für so wichtig. Und manche Sachen sind ja auch einfach nicht wirklich wichtig. Also du weißt genau, das wird jetzt irgendwie in fünf Tagen oder so akut. Und Das kannst du dann auch in fünf Tagen bearbeiten. Und immer wieder gibt es dann natürlich wenige Sachen oder Menschen vielmehr, die sind dann total wichtig und deren äh, Aussagen misst man immense Bedeutung bei. Und ich hatte mir da so, also immer dann, wenn Leute sich kennenlernen, wenn sie flirten und sich aneinander annähern und da Emotionen und Gefühle im Spiel sind, fährt es zur Hölle, wenn die dann irgendwie sehen, die die Leute äh, schreiben nicht, aber lesen die eigenen Nachrichten durchaus, klicken dann aber wieder in einen anderen Chat oder antworten einfach nicht, sind aber trotzdem online. Also auch ein äh, stabiler Charakter, wenn er gar nicht sehr verliebt ist, wird dann plötzlich auf eine Weise in eine rasende Eifersucht versetzt, mhm. die es ohne dieses ganze Giraffel überhaupt nicht geben würde.
0: Ja. Das, das, das ist Fakt, also das würde ich auch so komplett unterschreiben, ist aber irgendwie auch, also ich, keine Ahnung, es, es wird aber auch anders, es wird schon auch doof ausgenutzt, also wenn jetzt da quasi jemand das als Druckmittel verwendet, so ich schreibe dem jetzt nicht direkt zurück, da warte ich lieber fünf Minuten, um da quasi Respekt aufzubauen, und dann denkt der äh, irgendwie, also so leicht bin ich dann nicht zu bekommen, so quasi auf die Schiene und dann denke ich mir halt, äh, what, what? Was soll denn das? Ich meine, das ist ja in, im Real Life auch nicht so. Da wartest du auch nicht fünf Minuten ab und antwortest dann, um irgendwie Respekt aufzubauen. Also das ist ja das ist lächerlich. Ähm, deswegen, ich, ich, ich würde auch nicht sagen, dass ich die meiste Zeit spät antworte. Ich glaube, überwiegend antworte ich ziemlich gleich und direkt. Wenn es allerdings so ist, dass ich zum Beispiel eine längere Sprachnachricht bekomme, also irgendwie Minute aufwärts oder so, dann sage ich, okay, da muss ich mir Zeit nehmen und auch dann mit, mit Zeit antworten. Wenn es nur irgendwie ist, ähm, eine Aufforderung oder irgendwie kurz was abklären, dann bin ich auch der, der quasi direkt zurückschreibt dann öfters. Um, kommt sich halt also auch völlig darauf an, von wem und
1: um was es geht natürlich, klarerweise das ist auch so, also gerade auch bei Sprachnotizen wenn du sie halt auch, wie wir also sie teilweise auch im beruflichen Kontext hatten oder auch wenn man privat eine längere Diskussion hat, das war immer auch immer mein äh, Modus sozusagen, wenn du siehst, da ist eine lange Sprachnachricht gewesen, dann wirst du nicht davon ausgehen es sei denn, du weißt genau, dass der Kontext gerade irgendwie brennend wichtig ist, so. aber ansonsten ist es wahrscheinlich irgendwie so eine grundlegendere Erörterung von irgendetwas und kannst du hm. dir dann, die ist nicht so zeitkritisch, das kannst du auch morgen machen, ja. in aller Ruhe, das ist das etwas, was irgendwann später ist. Und wenn irgendwie so eine kurze Frage ist, wie zum Beispiel, ähm, ich habe meinen Flug verpasst und werde dich jetzt nicht irgendwie in äh, Bora Bora treffen, <lacht> mies gelaufen, das solltest du dann schon sehen. Ja,
0: das ist so. Und ich meine, da bist du auch selber schuld, wenn du das dann in einer zweiminütigen Sprachnachricht verpackst. Oder zumindest, du kannst ja auch dazu was schreiben. Das machen wir ja auch öfters so, dass wir äh, kurz das in Worte fassen und dann ausführlich, weil wir sind beide ein Fan von Sprachnachrichten. Ich bin auch ein riesiger Fan davon, weil man da einfach Inhalte ganz anders und oftmals viel treffender formulieren kann, so dass es gegenüber genau weiß, was ist gemeint. Ähm, und bei, bei, bei so Textnachrichten, das braucht viel länger. Und es ist oft mit Missverständnissen verbunden, weil man sich eben dann kürzer ausdrücken möchte. So, also ich bin Sprachnachrichten Fan, aber dann man kann ja auch ein paar Worte noch dazu schreiben und sagen, ist nicht so wichtig oder es geht um das und das oder zumindest den Kontext herstellen, ähm, dass das Gegenüber auch weiß, worum es geht. Aber zurück zum eigentlichen Thema gelesen, so quasi diese Markierung. Mhm. Ähm, ich, ich muss sagen, ich finde es auch Teilweise unhöflich von anderen, wenn ich dann quasi äh, sehe, dass sie es gelesen haben und sie antworten zwei oder drei Stunden nicht. Gerade, ähm, aber nur, wenn es quasi wirklich was 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 Kleines ist, das ich abzuklären hat. Irgendwie so die Frage, passt dir morgen 15 Uhr oder so? Ähm, das weiß der Kollege meistens schon. Er, da, da muss er nicht drei Stunden nachdenken. Aber es ist halt öfters mhm. so, okay, da kommt gelesen und zwei Stunden später Jo, okay, klar, das passt. Und das finde ich unhöflich. Also da, da bin ich auch ganz klar, vielleicht ist das bei mir genauso, dass ich quasi teilweise auch schon so agiert hatte. Das fällt einem selber meistens nicht auf. Aber ich finde das irgendwie komisch. Warum schreibt man da nicht direkt und dann hat man es erledigt? So, Also das, da, da bin ich dann auch so. Ja. Ich finde das tatsächlich, also man muss das schon dosiert einsetzen, so dieses Abwarten und auch nur dann, wenn es Sinn macht. Also mal einen auf ich lasse mal alle Nachrichten vom Tag sammeln und dann beantworte ich das alles so um 15 Uhr so. Das ist doch nicht der Sinn von Textnachrichten so. Dann kann man gleich anrufen, dann ist es viel effizienter.
1: Das macht man, das mache ich mit dienstlichen E-Mails immer so. E-Mails kannst du auf diese ja, Weise. Ja, das ist auch E-Mail, aber, aber nicht SMS ja, und e nicht WhatsApp e ja. und so. Also das ist etwas ganz anderes. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten äh, ähm, in einem... Freundschaftlichen oder professionellen Kontext nicht so, so, so wie sagt sowieso so taktisch das machen. Ich glaube, dieses taktische Agieren, das passiert wirklich nur, äh, das passiert wirklich nur bei Affären oder Dates oder, äh, wenn irgendwie Beziehungsstress ist oder, oder. In allen, allen anderen Fällen, wenn Leute das tatsächlich tun, müsste ich in eine borderline-artige Persönlichkeitsstörung ja. ersetzen. Ja, das ist wirklich so. Also, ist wirklich so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, in diesen spezifischen Kontexten habe ich das auch schon gemacht. Gerade, es ja. ist oft so, das ist ja diese unendliche lange Geschichte. Da könnte man jetzt das Gender-Fass aufmachen, das Männer frauen ding Ja, 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 also ja Da könnten, ja. Wir, werden wir morgen nicht fertig. Aber sehr stark zusammengefasst kann man schon sagen, dass es teilweise sinnvoll ist, seine eigene Verfügbarkeit einzuschränken. Ja. Da das muss man so sagen. Gehe Aber, ich auch ja. komplett mit und
0: sage, das habe ich auch schon dosiert eingesetzt. Aber eben nur in diesen, in diesen, also das ist ja nicht nur privat, sondern das ist dann wirklich so, wenn so, es so um Beziehungen geht und so. Ähm, aber wenn es, und auch beim, beim, beim Geschäftigen kann man es teilweise taktisch einsetzen, sodass man nicht direkt zurückschreibt oder sich da vielleicht eine Bedenkminute sich irgendwie gönnt und auch dem gegenüber sagt, ich muss darüber nachdenken, so das ist ja auch noch irgendwie fällt vielleicht unter den Bereich taktisch, wenn es aber um normale Nachrichten geht. Und das ist wohl, ähm, das ist die Masse an Nachrichten, die wir wahrscheinlich austauschen mit, mit Kollegen, so quasi alltägliche Dinge. Und die dann irgendwie einfach, wir wissen, vor zwei, drei Stunden geschrieben und dann kommt am Abend zurück, Yo, sorry, hab's irgendwie verpasst und ähm, also das, das hat, muss ich leider öfters ähm, erleben und ganz interessant immer von denselben Personen. Es gibt diese ja, diese Personen, ich, ja. die 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 beantworten immer alles direkt, wo ich mir dann auch denke, um Gottes Willen, irgendwie haben die noch ein Leben oder sitzen sie nur vom Smartphone? Also das kann ich dann vielleicht auch nicht ganz verstehen aber so in dieser normalen Zeitspanne halt ein paar Minuten ist das ja normal. Und dann gibt es die anderen, da weißt du ganz genau, ich muss heute eine Nachricht abschicken, wenn ich übermorgen eine Antwort bekommen möchte. Und äh, also äh, ja. das finde ich unhöflich, weil man kann sich sehr wohl darum bemühen, dem anderen eine Antwort zu geben. Es ist auch irgendwie eine Form von Anstand, dass man sich darum bemüht und dass irgendwie, ähm, wenn man es vergisst, dass es einem auffällt und man sich irgendwie bemüht, ja, das muss ich machen, dann stelle ich mir halt eine Erinnerung oder keine Ahnung
1: was. Das sind genau die Typen, die auch zur Verabredung immer zu spät kommen. Also ein Stück weit denke ich auch teilweise, ich habe das auch solche Kandidaten und also einige grundsätzliche Charakterzüge werden sich wahrscheinlich einfach ins Smartphone-Zeitalter rübergerettet haben. Ich kenne zum Beispiel die Leute, wie gesagt, die eigentlich super liebe Menschen waren, denen ich aber trotzdem irgendwann sagen musste, du, also ganz im Ernst, deine anderen 39 Freunde haben dich genauso lieb, ich jetzt nicht mehr, ich bin jetzt <lacht> einmal irgendwie mit, mit dem strömenden Regen durch die Stadt gefahren, um mir dann irgendwann von dir anhören zu müssen, dass du jetzt in Bochum bist eigentlich und irgendwie ganz vergessen hast, dass wir uns verabredet haben und die machen das auch nicht aus böser Absicht, aber einige Leute, so intelligent sie auch sind, sind nicht fähig. Dazu vernünftig zu kommunizieren und auch nicht an Absprachen sich einzuhalten. Ja. Und ich glaube, das ist etwas so, die haben, gestern haben sie dich versetzt und heute äh, schreiben sie dir keine Antwort. Aber ähm, das ist, glaube ich, so äh, eine Folgeproblem. Dieses, Ich glaube tatsächlich, dieser gelesen Druck, der ist neu. Also das ist etwas, das war früher nicht unbedingt da. Jetzt bin ich natürlich nicht, ich möchte nicht in diese Falle gehen, von wegen, dass früher alles besser war. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber einige Sachen sind tatsächlich neu. Ich glaube, Ganz wenig ist wirklich neu. Die allermeisten Dinge hat es früher schon gegeben in anderer Form. Aber einige bestimmte Sachen, die sind wirklich ersatzlos quasi entstanden. Und dazu würde ich mal zuzählen, dieses dieses mhm. Theoretische, dieser Fluch der Verfügbarkeit, der hat nämlich dazu geführt, dass einige von meinem Freundeskreis, die haben, das war nämlich auch mein Themenauslöser. Also ein bisschen, das habe ich jetzt zum zweiten Mal schon erlebt, dass mir eine Freundin gesagt hat, du, ich war kurz davor, WhatsApp zu löschen, weil mich die Leute so wahnsinnig gemacht haben mit ihrem ständigen, mit dieser Flut an Nachrichten, die diesen Eindruck erweckt, man müsste sich darum kümmern. Und dann habe ich äh, dieser Person nochmal erklärt, was ich auch schon äh, vor ein paar Monaten meiner anderen Freundin erzählt habe, dass... Ähm, WhatsApp zu löschen ist natürlich keineswegs die Lösung und man muss sein eigenes Kommunikationsmanagement, darf man ja. nicht quasi in geiselhaft nehmen lassen von irgendwelchen Leuten, die so ein bisschen den Geltungsdrang haben und irgendwie immer sofort Beachtung wollen und ähm, also ich, viele Leute macht das wirklich krank anscheinend. so. Also. Ich glaube auch, dass da sehr viel Potenzial ist
0: in Zukunft für Messenger das zu verbessern, also ich, ich, ich gehe mit dir mit. Ähm, WhatsApp zu löschen oder so, das kann nicht die Lösung sein. Da, da muss man zuerst selber mal überlegen, okay, was kann ich bei mir vielleicht besser machen, was kann ich anders kommunizieren, als da direkt den Messenger in Frage zu stellen und sagen, weg damit irgendwie, irgendwie ich verwende das gute alte SMS. So, das ist, das kann nicht die Lösung sein. Aber ja, ähm, gut… Man muss dann auch zugeben, die Messenger könnten es vielleicht auch besser lösen. Also ich habe auch schon ähm, Konzepte gesehen so von vom Messenger, da kannst du quasi das anpinnen als Erinnerung, so wie wir beide das machen ja. quasi. Wir kann man das lesen und dann sagen, erinnere mich in zwei Stunden nochmal daran. Und der andere sieht dann auch, du hast es gelesen, möchtest aber im Grunde jetzt noch nicht antworten, hast halt keine Zeit oder möchtest überlegen, ist ja egal, warum. Aber du hast es gelesen und antwortest nachher. Das ist irgendwie höflicher, als wenn man es nur liest und einfach nichts zurückschreibt. Ähm, das ist wirklich gut. Also, ja. da gibt es einige Ansätze und Konzepte, die werden auch nach und nach bestimmt kommen, weil es, es ist eine Thematik. Also, dieses, dieses Gelesen-Ding, das ist nicht, das ist keine Lösung irgendwie so. Und ich weiß auch gar nicht genau, was ist, ähm, was es im privaten Kontext ist. Ähm, außer es ist irgendwie Snapchat oder so, aber was, was soll es eigentlich bei WhatsApp so wirklich bringen? Also dieses Angekommen ist ja schon mal, das macht Sinn, okay, ich weiß, der
1: Gegenüber hat das empfangen, aber dieses Gelesen, äh. Also es, ist es ist wahrscheinlich dasselbe, wie bei den E-Mail-Bestätigungen auch früher war, wenn man sich in Gruppen oder so, wenn man sich einfach nur verabredet, macht Sinn, da reicht es ja. theoretisch. Ja, das ne? ist richtig. Ja. Aber also das sollte man spezifischer einstellen können, also quasi gelesen und äh, zugestellt nochmal getrennt einstellen. Das kann man auch, zum Beispiel. Also, das kann man schon. Kann man das? Du kannst ah. sagen gelesen, weg <lacht> und zugestellt, das wird dir immer
0: angezeigt. Gut, ähm, ich habe die whatsapp
1: einstellungen anscheinend <lacht> auch nicht so ganz so genau. Ja.
0: Nee, das kann man schon machen, hm. aber ich, ähm, aber dass man es das für einzelne Personen und so einstellen kann, ich glaube, das nicht, weil das würde schon Sinn ergeben oder für ja, Gruppen das dann deaktivieren, ja. ähm.
1: Kann man auf jeden Fall dann äh, Gruppen auch erstellen. Ich finde auch, also man gibt es ja Gruppen in WhatsApp, aber äh, nicht, also ne, so Personengruppen, die verschiedenen, die, die verschiedenen behandelt werden, auch bei, auch bei i-Message und, 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 also das äh, sagen alle meine äh, beruflichen Kollegen äh, haben natürlich diese Möglichkeit und ein paar von meinen privaten eigentlich auch und die anderen äh, dann nicht unbedingt so, irgendwie so, also, ja. Äh, ja. ein spannendes Thema. Ist wirklich so. Mir, mir fällt ja, aber man nicht mehr
0: viel ein dazu. Nee, Wir haben auch ich schon. Ich wollte eine noch meinen Call to Action machen. Ja. <lacht>
1: ähm, ganz viele eigentlich. Ähm, Apfelblauschörer kennen das. Also, das ist quasi die Aufforderung, zu etwas Stellung zu nehmen. Mhm. Ich finde es spannend, wenn wir dazu Zuschriften bekommen würden zu diesem Thema, wie ihr das handhabt, ob ihr schon Lösungen für oder Strategien zum Umgang damit entwickelt habt, die wir hier nicht angesprochen haben. Mail at hallowelt-podcast.com ist die Adresse und auch zum zu den ersten zum ersten Thema und zu allen anderen Themen äh, sind wir natürlich immer sehr dankbar für Zuschriften. Ich glaube bei äh, Hallo Welt haben wir noch ganz wenig bis gar keine Hörerzuschrift so richtig bekommen, aber wir haben schon ein paar iTunes Rezensionen die sind auch immer sehr gerne gesehen. Ich habe mir mal eine angeguckt, die, die du letztes Mal schon erwähnt hat. das irrelevant, hat er da wirklich geschrieben, das war gar nicht nett. Aber <lacht> ja, der ähm, hat, vielleicht
0: gibt es ja bald ein paar mehr. Er hat unser Konzept, dem gefällt unser Konzept nicht. Wir hatten das anfangs auch so ein bisschen falsch angekündigt, war dann auch mit meine Schuld, gebe ich zu, dass ich irgendwie so von Herzen gesagt habe, nö, wir sind kein Labercast und so, und das quasi negativ abgestempelt habe. Aber wir sind halt ein positiver Labercast. Wir möchten irgendwie Themen... Doch irgendwie belabern so irgendwie, teilweise auch mit mit einfach nicht nicht, nicht zwingend Fakten oder irgendwelche Studien äh, auswendig lernen, nee, sondern wir sprechen halt darüber, wie das irgendwie äh, so Smalltalk-artig halt eben, aber äh, Themen, die vielleicht ein bisschen auch Relevanz haben so für den Alltag, wo man noch ein bisschen was mitnehmen kann, ein bisschen was lernen kann, das ist der Zugang zu dem,
1: ja. <lacht> Und jetzt lasse ich dich allein mit dieser fürchterlichen Aufgabe, dieses doch technisch schon wieder etwas desasterartige Kapfel ja, zusammenzuflicken. <lacht> danke, danke. Es tut mir wirklich leid. Ja, ganz ehrlich. Ja, aber das war der, der Hallo Welt Podcast Nummer
0: 4. Äh, hoffentlich hat er euch gefallen und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Ciao aus Wien. Ah,
1: eigentlich war es ja Nummer 6, ne? Ja, Ciao, das, aus das, Wien. Das Bis nächste Woche. <lacht>